0: Buenas tardes o buenas noches a todas y todos Arrancamos la que ya es la cuarta temporada de Voces de Rock Total En un momento particular porque está a la vuelta de la esquina del verano Y momento que aprovecharé para tomar un descanso necesario Pero no sin antes dar espacio a featherway La joven banda alternativa madrileña da el salto con su esperada y notable debut Ojalá Eternidad, que editan con subterfuge Records Miguel, Jorge y Juan se atreven por primera vez con temas en castellano Que siguen mezclando con otros en inglés Para forjar un disco nostálgico en forma y sonido donde expresan sus sentimientos, tocando la pérdida, salud mental, relaciones y amistades, por ejemplo, como una forma de componer y pensar de la que hablamos con ellos. Vamos con Featherweight y Ojalá Eternidad.
1: Casi cerramos el juego Viaje para no vernos Solo pude verte de lejos Y contigo por el centro Ahora estoy mirando los vuelos pero por besarte de nuevo Que alguna vez sigo el primero Esto que diría mi abuelo
0: comenzar me gustaría hablar un poco de ojalá eternidad como, como sentido de como sentido del disco y como sentido filosófico no sé si no sé qué esconde detrás pero um, ojalá eternidad que es como ojalá fuéramos eternos o qué queréis esconder un poco detrás de, de todo ello
2: sí eh, lo más similar sería decir eso como que ojalá este momento o esta persona fuera eterno Uh -huh. eh, ojalá he tenido al final eh, tres caminos, te diría, que es la familia, el amor y la amistad Que son los tres pilares que, por los que gira nuestra, nuestra vida Entonces, estos últimos dos años hemos tenido eh, momentos muy complicados, te diría Y muy bonitos al mismo tiempo en uh -huh. estas tres ramas de nuestras vidas Entonces, nos han pasado muchas cosas que queríamos contar y nos... Nos dimos cuenta cuando ya teníamos eh, un poco más avanzado el álbum que todo giraba en torno a um, estos pilares y que al final eh, que queremos intentar aprovechar el momento, disfrutar eh, que esto se acaba rápido, un poquito va por ahí el Ojalá la eternidad. Entonces, obviamente parece muy muy contundente escuchar Ojalá la eternidad porque es una palabra muy muy fuerte, pero pero bueno siempre con un poco de positivismo en verdad.
0: Me gusta el concepto. Porque además parece que se extiende mucho en el tiempo, o sea, es algo eterno pero también es algo efímero a la vez por lo que estás, por lo que estáis comentando, no que es como vive la vida ahora y preocúpate por lo que tienes ahora no más que lo que pueda venir en el futuro. No sé si es un poco también lo que pensáis. Sí, totalmente.
3: El mensaje sobre todo es transmitir que hay que vivir al máximo el ahora y valorar lo que tienes porque nunca sabes cuándo el tiempo va a seguir. Y es lo que intentamos transmitir tanto con la amistad, como con la familia, como con el amor. Esos tres pilares hay que intentar valorarlo siempre en todo momento, tanto ahora como en el futuro.
0: El contraste podría ser la pérdida. No sé si también jugáis un poco con ello en, en el disco. Sí, de hecho
2: hay, hay un tema en concreto dedicado a una persona muy especial en mi caso, que es para mi abuelo, que ya no está con nosotros. Uh -huh. Y el último tema del disco, Taylor, también, aunque no sea una persona... Eh, cercana que hayamos podido conocer eh, es para eh, bueno, un músico que siempre hemos admirado toda nuestra vida entonces tiene esa parte también de pérdida y, y que va muy conectada con eso de vivir el momento disfrutar de esto eh. pero sí al final tenemos una, una visión muchas veces de o nos sale quizás al componer nuestro lado más negativo nuestro lado más oscuro quizás porque nos sale más fácil escribir de esa manera o quizás es lo que es más interesante sacar, pero, pero sí, también la pérdida es algo que eh, tenemos más en cuenta, eh, nuestros padres cada vez son más mayores, mm. hay muchas referencias a abuelos en este disco, esta forma parte también, Deja la eternidad, aunque parezca que no, no
4: debería estarlo por el título. <risa> hay una cosa que has dicho que yo creo que es súper importante, que has dicho la palabra contrastes, ¿Sí? y, y va a un poco por ahí. Eh, Ojalá eternidad. ¿Por qué creemos que este momento sea eterno? Porque acaba rápido. ¿Por qué tenemos que valorar esta persona? Porque el día de mañana no va a estar. Uh -huh. Al final son son los contrastes eh, lo que te hace valorar todo. Porque si fuéramos inmortales y tuviéramos toda la vida por delante, yo creo que nuestra visión de la vida como personas cambiaría tanto, sería sí. tan distinto todo.
0: Estamos en junio, ya ha pasado medio año y parece que fue ayer cuando estaba celebrando la noche vieja. Entonces, como como que es verdad que todo pasa muy rápido y dentro de nada estaremos otra vez en Navidad y tendremos X años más de golpe. Casi nos habremos dado cuenta, ¿no? Total, total. Va a, sí, hacer, va a ser un año
4: de que, de que grabamos el, el disco Mira. y parece que, que no pasa nada, ¿sabes? Mm. Estamos, a, estamos aún eso todavía celebrando esos días, ¿sabes? Y fue, fue en agosto del año pasado cuando terminamos de grabar pasa muy rápido
0: todo. ¿Os atrevéis si os lanzáis con temas en castellano que para mí han quedado genial? ¿Qué os ha llevado a ello? Y, y sobre todo, ¿qué os ha llevado a mezclar y no hacer un disco totalmente en castellano o totalmente en inglés?
2: Bueno, eh, muchas gracias por, por el comentario. Eh, en nuestro caso, al final, eh, todo lo que hacemos es porque nos sale de forma natural. Yo antes de escribir en inglés, en inglés eh, ya hacía letras en castellano, entonces un día estaba probando unas cositas y, y de repente me sonó a Featherweight y se lo pasé a estos, le gustó la idea y tiramos para adelante sin ningún miedo. Sí que es verdad que mmm, el año pasado, eh, bueno, hace ya dos años eh, fuimos a grabar Yard con Santi García en Ultramarinos sí. y Santi nos decía todo el rato que, joder, eh, molaría en castellano. Eh, o me decía muchas veces Mike, me mola mucho tu voz, cómo suena en castellano, podríamos probar y quizás lo hemos tenido ahí guardado sin darnos cuenta y de repente nos eh, ha salido por ello, no lo sé. Pero al final para nosotros lo importante es el mensaje, entonces creíamos que tenía sentido los tomas que han salido de, de forma natural en castellano, eh, respetarlos y tirar adelante con ellos, igual que los que no. Creemos que además en un disco que nos gusta eh, trabajar un disco como se hace de toda la vida, eh, cuidando cada detalle, le viene muy bien también eh, tener unos momentitos más de castellano, más de más de inglés que te suena quizás eh, cosas más de fuera, igual lo que comentábamos de los contrastes. Eh, nos gusta, al final es una parte más de featherweight que quizás ha llegado un poco más tarde, pero bueno, eh, si nos sale de forma natural y nos apetece no tenemos ningún problema en, en ir a por ello, la verdad.
0: Y a la hora de componer, que es más sencillo? Porque esto sí que lo he hablado con algunos músicos españoles que, te, que igual cantan en inglés y te dicen que a la hora de componerles es, es más sencillo incluso en inglés porque en, por las rimas y por la forma de, de hacer las canciones que te da más juego, o sea, te da más libertad que el español que sí que es más complicado de cuadrar todo.
2: Sí, eh, yo creo que es más fácil en inglés, pero porque yo creo que a veces el castellano o sea, yo no puedo decir... O no me sale tan fácil decirte echo de menos y quizás en inglés I miss you ya te suena un poco mejor. O sea, no sé si me explico, pero en general las letras en castellano las tenemos que trabajar más porque... Sí.
0: Más difícil hacer has... lo melódico todo y que rime, ¿no? Además, un poco.
2: Que rime y luego mmm, nosotros cuidamos mucho cada palabra, ¿no? No nos... En eso sí que somos un poquito... Sois cuidadosos. Y, mm -hmm. y no nos gusta decir cosas muy simples o... Le damos mucha vuelta en general y en inglés es más, más sencillo, oh. la verdad.
0: Banda joven con un sello veterano como Subterfuge, que os está aportando a vosotros en estos primeros compases con ellos.
3: Es una oportunidad que nunca habíamos imaginado y estamos muy contentos
0: con ellos. Y gracias a ellos, por
3: ejemplo, hace unas semanas estuvimos en Radio 3, que nos hicieron en una entrevista, y la verdad es que estamos muy contentos por todas las oportunidades que nos están ofreciendo y vemos que tenemos un futuro juntos muy, muy prometedor la verdad.
2: Nosotros necesitábamos como cambiar algo para, para ir más allá porque somos gente con mucha ambición y que buscamos siempre mejorar en todo lo que podemos, entonces eh, creemos que nos llegó en un momento muy adecuado porque encima cambiamos, eh, antes producía Jorge, siempre ha sido todo muy autogestionado, pero bueno, tener el apoyo de pues, gente que lleva trabajando muchísimos años en la industria de la música ayuda, obviamente. Y estamos también aprendiendo a hacer otro tipo de cosas que antes no, no teníamos esa, esa ayuda o ese comentario para, para poder hacerlo. Entonces es una ayuda eh, muy
4: grande, ¿verdad, Val? A todos sí. los niveles. Es, es como ha dicho Miguel, es, es un poco un extra, porque nosotros como banda siempre hemos tenido una filosofía muy, muy DIY de vamos a hacerlo todo, eh, el contenido de las redes lo gestionamos nosotros, le ponemos mucho cariño, el Merchant... Y es una filosofía que nos encanta y, y, que, nos, y que seguimos defendiendo o sea, Hay un montón de cosas de, de la banda que, que sigue siendo autogestionado por, por voluntad propia pero hay siempre que intentas ir más allá o dar un paso más el apoyo de, de gente que lleva tanto, tantos años pues hay cosas en las que solo te puede aportar hay cosas que directamente nosotros solos ni siquiera podríamos hacer entonces es como un, una buena dupla de trabajo. Nosotros seguimos haciendo lo que, lo que sabemos hacer, que es hacer temas que nos molan, cuidar mucho la imagen del grupo y eso como las decisiones a corto y medio plazo de qué vamos a hacer y demás. Y es una dupla con, con, eso, con gente que es súper profesional, que, tiene, que conoce a, a mucha gente dentro de la industria y que nos puede aportar muchas oportunidades. Es un poco esa la, la manera de trabajar.
0: Uh -huh. Hice un reportaje hace unos meses en el, de la vuelta del sonido de los 2000 con muchos artistas de la época recuperándose ahora y, y dando otra vez de guerra. No sé si mamáis vosotros también un poco de, de ese sonido y de, o de los 90. Eh, ¿Venís un poco de esas influencias también?
3: Sí, sin duda. Sobre todo lo que es el rock de los 90 ha marcado muchísimo nuestra trayectoria musical.
0: Uh -huh. y,
3: y lo bonito de este disco es que marcamos al final tenemos influencias de, de bastantes décadas, no solo incluso de los 90, también de los, de los 2000, y sumamos esas influencias a, a géneros que incluso no tienen nada que ver, como por ejemplo el indie, por ejemplo, sí. o, o los Beatles. Pero es como Lo bonito de este disco es que es único porque combina un montón de influencias distintas y tiene esa, ese carácter del rock noventero que, que tanto nos gusta como, con grupos como, por ejemplo, que, que nos
0: encanta. ¿Cómo es mirar al futuro para chicos jóvenes como vosotros? Sobre todo en el, en el hecho de que estamos en un momento de incertidumbre que, que se lleva extendiendo ya de, desde hace años, pero que ahora todavía es más. Y no sé muy bien cómo veis un poco el, el hecho de bueno, buscar trabajo, de, de mirar hacia adelante, digamos.
4: Lo, lo hablábamos justo el otro día entre nosotros. Eh, obviamente somos chicos muy jóvenes y nos encanta hacer música y obviamente tenemos que currar o sea todos trabajamos aparte de, aparte de como músicos todos tenemos nuestro trabajo que nos sirve para pagarnos nuestras, nuestras historias ser músico es muy caro <risa> o sea, así que más, que más que más que más que dar beneficios es una es una inversión muy grande y la cosa es que un poco la la conclusión a la que llegamos y un poco el punto de vista que creo que tenemos los tres, que es mientras, podemos, mientras podamos hacer música, temas entre nosotros que nos molen, mientras podamos seguir haciendo directos, nuestra familia esté guay y estemos con nuestros amigos, que tenemos también un grupo de amigos en común, que es genial, que nos apoya un montón, viene a todos los bolos aunque nos vayamos fuera, mientras tengamos esa, esa estabilidad que depende exclusivamente de nosotros porque eso sí que depende solo de nosotros, por mucho que ahora haya una época muy jodida en la que todos los jóvenes tengamos que estar currando de una cosa, curando de otra sí. y, y, con tu, y con tus aficiones y, y ambiciones, eso es un poco algo, algo sí que está un poco fuera de nuestro alcance lo que sí depende de nosotros es las tardes que tengamos libres irnos al local a componer el fin de semana que no se ocurre irnos a tocar eh, y pillar vacaciones para ir a grabar un disco, eso es algo que siempre va a estar ahí. Y mientras eso siempre esté ahí y nuestros seres queridos estén bien, yo creo que vamos a estar súper felices. O sea, no es esa ambición de, ay, que, oja, que estaría genial, ¿no? Voy a ser músico, a vivir de ello y, y a tope y, y que nos vaya genial, que ojalá. Pero mientras tengamos la estabilidad que, que ya tenemos y tenemos la suerte de... Podemos grabar un disco, o sea, podemos grabar un disco con nuestros temas, con un productor que admiramos y podemos publicarlo es que, ¿qué más vamos a pedir? Si es que claro. Estamos ya super felices con eso, y eso depende solo de nosotros, que es lo bueno, por pues muy jodido que esté ahora tú.
0: <ríe> Hablaba el otro día con La Paloma y me gustó la reflexión que me hacía, que era como que hay muchas bandas preocupadas por colgar el soul out, de saltar a Think, bandas ya con nombre, que parece que es una preocupación que, o sobre todo para, para venderlo luego, digamos, venderlo en redes sociales y decir, aquí he estado yo, aquí he llenado, pero que ellos no estaban en eso, que, que no puedes estar montando una banda para estar preocupado en ese tipo de cosas. ¿Pensáis un poco un poco también así?
2: Completamente. De hecho, creo que tú no tocas para hacer un sold out, o sea, no es el fin máximo. El fin máximo de la música no es hacer dinero, es hacer música, es hacer canciones. Obviamente, cuanta más gente vaya a verte o más Oye, gente luego. llegue a tu música, mejor. Bastante que ya tocas, eh, no. imagínate tocar en Barcelona o en Asturias, no sé qué. Joder, eso mola mucho, ya es un plan de por sí guapísimo. Eh, sería un poco, un poco de niñatos, ¿no? Estar aquí pendientes del Soldado y a ver cómo que aparentamos en redes. Eh, no sé, es como un mundo irreal eh, verlo de esa manera. Entonces, compartimos su opinión y, y creo que es muy necesario también para las bandas no tener miedo a tirarse a la piscina a veces, ir a tocar a... Nosotros tenemos, por ejemplo, alguna fecha... Yo que es en Pamplona o en Valladolid que sí. de, de primeras eh, lo vemos complicado pero bueno mmm, hay que trabajar, hay que tirarse a veces a la piscina, lucharlo y sobre todo disfrutar del camino que es lo bonito de, de la música te, te ofrece no, experiencias no. muy guapas y, y estamos para eso, no para eh, aparentar aquí, ser unos dioses y vender todo, eso no pasa
0: Hay uno de los temas que me gustan más que es mea culpa ¿lo habéis entonado alguna vez?
2: Eh, sí, o sea, en ese caso habla un poco de lo que comentabas de la las dificultades que quizás tenemos hoy día los jóvenes o cuando sí. esta crisis que no solo nosotros, gente ya con más edad también está pasando va un poquito por ahí, de tener inseguridades, de, de determinados momentos, pasarse de más o perder un poco el control de, por no saber gestionar tampoco tu ansiedad o tus problemas eh, personales entonces sí, muchas veces hay que liarla también para aprender y, y nosotros todos los días en verdad lo
1: <risa>
2: entonamos, pero yo creo que eso es lo bonito de darte cuenta, aprender y, y seguir con ganas de más para todo en la vida, para la música y para
4: cualquier cosa.
1: Guapos, pero sale en la culpa Creo que me encuentro por momentos Pero no Me pesa de más solo recordar lo malo que me rodea no es lo que había soñado Creo que me encuentro por momentos
0: ¿Cómo es un concierto de featherweight para el que se acerque por primera vez? ¿Qué es lo que se va a encontrar sobre el escenario?
3: Yo creo que Sobre todo lo que más caracteriza a featherweight tanto en directo como en, en los temas de estudio es la, la energía, la, la pasión que le ponemos a, a todo lo que hacemos. Cuando tocamos nuestro lema siempre es dar todo lo que tenemos e intentar que transmitir al público lo máximo posible, tanto ya sean las letras, ya sean eh, la forma de tocar las guitarras o con la batería o el bajo, permitir la máxima honestidad y a la vez la máxima energía. Y yo creo que es algo que el público cuando va a nuestros conciertos lo nota mucho y, y sobre todo lo disfruta, que eso es lo más importante, tanto ellos como nosotros.
4: Sí, no, eso quería decir que es también un directo sincero en cuanto a… el disco está compuesto y grabado pensando en llevarlo al directo y uh -huh. que sea lo más sincero posible o sea, no es un disco súper recargado no, que, no quisimos eso, queríamos un, un disco que sea lo más parecido a la banda que somos tocándolo en directo y que el directo sea lo más parecido al, a cómo está
0: grabado el disco Dos preguntas en una el, ¿La amistad es un pilar básico para vosotros? Y segundo ¿Cómo es la relación de amistad entre vosotros tres?
2: Pues... Sí, te, o sea, quizás la amistad es tan, import, tan importante para nosotros porque en cualquier proyecto musical eh, tiramos más de la amistad antes que en, del propio proyecto. Uh -huh. Quiero decir, eh, nosotros tres somos muy amigos, nos queremos muchísimo y antes, de, antes que pensar en cualquier cosa al grupo estamos eh, pendientes de, de, ¿De, cómo de cuidarnos, uh -huh. efectivamente. Creemos que. Además, hoy en día en las bandas, eh, quizás no, o sea, no no tienes por qué ser amigo de alguien para formar un proyecto, pero a nosotros lo que nos permite eh, avanzar y mm, siempre ir un paso más allá o um, superar cualquier situación es que somos amigos. Entonces, creemos que lo disfrutamos más, lo vivimos más. Creo que es muy. En Featherweight se nota muchísimo. No sé, creo que si no fuéramos amigos, eh, quizás ahora mismo no estaríamos haciendo temas.
0: O sea, Yo es creo que, hay, ¿no? que además hay. A mi mí, a mí pensar, creo que hay más honestidad incluso, ¿no? Si hay una buena relación de amistad, en, aunque sea un trabajo, digamos, entre comillas, un proyecto, eh, pero creo que eso le aporta también una, una honestidad que, como la que puedes tener con un amigo fuera de cualquier tipo de trabajo. Totalmente. Otro de los temas, cada uno por su lado. Ese tipo de frases que a veces incluso veo a gente o relaciones en las que, por no ir cada uno por su lado, se acaban estropeando entre ellos dos. No sé si también tenéis ese sentimiento un poco hacia ese tema.
2: Ese tema en concreto habla de una relación de, de amor. Uh -huh. Pero sí que es verdad que a veces en, nos ha pasado con algún compañero de, de grupo pues, que tú puedes ser muy amigo pero quizás no estás en el mismo punto de la vida y lo más eh, conveniente para ambos es que cada uno se vaya por su lado. Este tema pues, eh, quizás te diría de los eh, más complicados de escribir la letra porque es tal cual... o sea nosotros lo leemos o lo cantamos en, en el local o en conciertos Y Jorge y yo que lo vivimos en primera persona pues lo vemos Es como ver una película, que te están narrando una película Y es eh, complicado, pero bueno En la vida hay que ser inteligente y a veces hay que, hay que irse Por mucho que tú quieras a alguien, a veces querer es también dejar ir a alguien Total Y creo que en ese tema se respira un poco ese, ese aura.
0: Y creo que, de hecho, el, el buen querer o el buen amor sería el, el de dejar a la otra persona irse cuando toca, ¿no?
2: Eso es. Si tú no puedes aportar más, eh, solo vas a estropearlo y hay que pensar antes en el, en el, el lado muchas veces que en que ti.
0: En ti mismo. La segunda parte del año, ¿cómo se presenta para el grupo?
4: Pues, concis a tope a, a mover el disco. Estamos cerrando un montón de concis para después del verano. Creo que tenemos una, unas 10 fechas. Uh -huh. Más las que nos salgan ya 2024, pero bueno, el objetivo ahora es: vamos a tocar un montón, vamos a aprovechar para también tomar el, el verano un poco de, de pausa, de, de respirar y, y demás, que está siendo un año que no hemos parado ninguno. Y nada, nada más termina el verano, ya volver a tope. Queremos mover el disco, queremos mover el disco por España, así que estamos cerrando fechas en, en varias provincias. Y nada, es, es que es el. Es para nosotros es el plan perfecto, te vas, con, te vas con, tus, con tus mejores amigos, vas a tocar los temas de tu disco, vamos a conocer a un montón de gente seguro, a un montón de músicos que son la apoya con los que vamos a tocar y ya está, estamos ahora mismo súper emocionados. Viene, viene un poco el momento de recoger lo sembrado, ¿no? eh, porque nosotros componemos para tocar y ya se acerca el momento de tocar, que es una de nuestras cosas favoritas, así que es lo Básicamente, lo que más
0: vamos a hacer ahora. ¿Puede ser, y para ir cerrando, el, el ser joven un pequeño hándicap a la hora de que te tomen un poco en serio en, en ciertas partes del sector musical o del negocio de la, de la industria musical?
2: Yo creo que sí, pero muchas veces o nosotros nos hemos dado cuenta de que, porque nos ha pasado también el trabajo, eh, que por muy joven que seas o muy pequeño o a veces eh, no tengas demasiada experiencia, tú haces esto, tienes que creer tienes que tirar para adelante, eh, a veces estás ahí como luchando con gigantes y un hueco siempre para conseguir cosas y obviamente quizás no es algo del todo positivo hoy en día ser joven en la música y demás, pero hay que tomárselo pues, como es, eh, lo que toca y es un motivo para pues eso, aprender más, eh, ir con más ambición aún, más ganas la e ilusión que por suerte a nosotros tres no nos faltan, entonces por ese lado estamos muy, muy tranquilos y, y eso esa filosofía de pelear y ser constante es la que nos ha llevado a donde estamos hoy en día, así que creo que vamos a seguir ahí cada día por un poquito más y eso sí, ojalá en la industria poco a poco todo esté más abierto, eh, que a veces está todo como un poquito anticuado, notas sí. que, que falta cambiar cosas. Tenemos que estar un poquito más abiertos en, en algunas cosillas, pero bueno, para adelante sin, sin ningún miedo.
0: ¿Y habéis notado alguna vez, o igual es muy pronto todavía para haberlo visto o palpado, ciertas envidias o codazos por, por no dejar hacer el hueco?
2: Es posible, o sea, a ver, hemos notado que alguna vez nosotros no somos nadie, o sea, literalmente no somos nadie pero se te puede acercar a alguna persona por tal, o, o quizás eso, eh, te piensas que alguien es tu amigo y en verdad sí. busca sacar el partido Redito de, de algo. algo. Es normal, pero yo creo que está en cualquier aspecto de la vida, o sea, sí. hay que estar un poco inteligente y, y ya está. O sea, bueno, nosotros eh, siempre vamos eso con el corazón abierto, eh, no somos tontos, pero queremos intentar hacer las cosas eh, pues eso, de corazón, y bueno, siempre te lleva sorpresas, pero forma parte del camino ¿no? todo puede ser positivo
0: Sí, además es lo que dices que pasa en, en todos los sectores de la vida, no en todos los ámbitos Total. pues ahora sí, para terminar siempre cierro igual que, es que recomendéis personalmente una película, una serie un disco y un libro podéis hacerlo de forma individual o si tenéis algo en pack global de cada cosa, pues agruparlas, pero como queráis
2: si queréis de peli, decid alguna vosotros porque habréis visto mil más que yo de este año. O sea. <risa> <risa> eh, que, se Jorge,
4: que se tire Jorge una.
2: Para
3: mí, mi, la que tengo más más cariño es, es un clásico, que es For Slam. Vale. Genial, una
0: genial. peli que recomiendo 100%. Total. Peliculón.
3: Porque al final es una peli que, que aboga por la, por la honestidad y por, sí. eh, y por ser tú mismo en todo momento y yo creo que es una peli que todo el mundo se tiene que ver en algún momento de su vida porque además también te, te enseña a afrontar la, a la adversidad porque al final pues, el protagonista pasa por un montón de momentos que son complicados mm. y, y a pesar de todo siempre tiene como como una sonrisa ese fenómeno un poco de, de que es como se, se podría decir y yo creo que es una peli recomendable sin duda sí,
0: pura humildad
2: quiero recomendar si sí, a la gente gente en general que le gusta el rock Escuche Household Name Que es de una banda que se llama Moma Que son dos tías pues Más o menos de nuestra edad que son brutales Y también eh, El nuevo disco de Johnny Garso que ha salido esta semana Que Juanín que está por aquí eh, Pues ha grabado Guitarras, ha ayudado ahí a comprender Temas, que es una locura Y a la gente que le gusta el rock Encima en castellano pues es lo mejor que puedes Escuchar yo creo que eh,
4: Hoy en día
0: Vale, que nos queda serie y libro
4: Voy a decir yo una serie que me parece que es mitiquísima y que habrá visto un montón de gente que yo no había visto, macho, y, y me cambió, no sé, me cambió la vida, tío, de Office. de Office, Office es eh, <risa> <Clásico>. mi serie <risa> favorita, es un clásico Es un clásico que conocerá un montón de gente. Eh, depende mucho del, del momento de, de la vida en el que te pillé, porque es una serie que te puede hacer reír. Tiene algún capítulo súper cabrón que te puede joder el día también. Y, pero nada, súper super recomendable, muy incómodo. Al que, le, al que le mole pasar la ajena
0: es la, es somos,
2: la de chistos. Somos como súper simples, ¿eh? En verdad. Somos súper simples. <risa> es <verdad. risa> está
0: bien, está bien esa, oye. Esa, esa es una serie generacional ya ¿eh? y además muy, muy de culto.
2: Y el libro, bueno, yo es que lo tengo que mirar porque me la dejo una... Míralo. Y le he empezado. Vale, sí, es Cartas a un Joven Poeta que me lo recomendó, es muy finito pero está muy bien lo, todo lo que, lo que llevo me está gustando así que eh, a ver si me lo puedo terminar pronto y lo recomiendo un poquito mejor pero, pero eso se pinta muy bien de momento
0: perfecto, pues con eso me quedo y nada, deseando que os vaya muy bien en, en lo que viene, tanto en verano como en la segunda parte del año creo que, que merece la pena que la gente lo escuche y os vaya a ver en directo así que nada, muchísimas eh, gracias un abrazo a los tres y, y suerte para lo que viene. Muchas gracias.
2: Días. Un placer de verdad y
0: nos vemos en los concisos. Un abrazo. <ríe> Y así terminamos el nuevo episodio de Voces con Featherweight como invitados y su debut discográfico, Ojalá Eternidad, que esperamos os haya gustado para recordaros que podéis leernos 365 días del año en rocktotal.com y seguirnos en redes sociales como arroba rocktotalweb tanto en Instagram como en Twitter y como rocktotal en Facebook. Nos escuchamos en el próximo programa. Sed felices.